0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. Este programa faz parte do projeto Observatório das Eleições, organizado pelo Instituto da Democracia, com o objetivo de analisar as eleições municipais de 2020. Para mais informações, acesse o nosso site, www.observatoriodaseleições.com.br.
1: Olá, boa tarde, eu sou o professor Leonardo Avritzer, esse é o programa do INCT e do Observatório das Eleições. É, hoje eu tenho o prazer de ter conosco dois importantes cientistas políticos da região norte e nordeste, eu tenho conosco a Luciana Santana, ela é doutoranda pela UFMG, professor da Universidade, professora da Universidade Federal de Alagoas, recentemente recebeu um prêmio da American Political Science Association, o Stein Rock Award, né, para é, jovens cientistas né, do mundo em de desenvolvimento, e ela é membro do Observatório das Eleições. Boa tarde, Luciana.
2: Boa tarde, Léo. Boa tarde, Carlos.
1: É, temos também conosco... É, o professor Carlos Souza, o professor Carlos é doutor pelo Iuperg, é, é pós-doutor pelo UFMG, é, professor, tem que tomar cuidado com essa palavra pós-doutor nos dias de hoje, né, Carlos? Mas eu posso, é atender, eu posso atestar que ele esteve lá, se, se tiver esse problema, né? E, e ele é, é professor da Universidade Federal do Pará. Eu vou começar com uma pergunta para os dois, que é a seguinte, né? É, o Brasil, pelo menos desde 2006, ele tem tido padrões mais regionalizados de voto, né? Ou seja, até 2002, e também durante a década de 90, quem ganhava a eleição presidencial no Brasil ganhava em todas as regiões, quase sempre em todos os estados, nós tínhamos padrões quase eleitorais quase únicos. Aí, a partir de 2006, nós começamos a ter divisões, e aquele famoso mapa, né, de um lado, a região sul e sudeste, às vezes, de outro lado, as, a região norte e nordeste, e, de alguma maneira, isso durou até a eleição de 2018, onde, de fato, o Bolsonaro foi derrotado na região nordeste e teve um desempenho... É razoável na região norte, mas ainda assim perdeu em estados importantes, né? Então, supostamente haveria um padrão diferenciado. É, minha pergunta para os dois, para a gente iniciar, é a gente pode pensar na continuidade desse padrão nas eleições municipais de 2020, ou na verdade vai haver aquilo que o o presidente Jair Bolsonaro espera, uma convergência política entre as regiões norte e nordeste e um certo conservadorismo político que já se implantou nas outras regiões do país. Vou começar pela Luciana. Luciana. Léo,
2: então... aproveitar e agradecer o convite, participar. Né? Muito honrada, né? sua ex-aluna. Bom, vamos lá, Léo. É, essa convergência, né, eu acho difícil que ela, se, se, né, ela seja acomodada em apenas uma eleição municipal. A gente vai ter alguma mudança, sim, né, no comportamento eleitoral, né, na configuração partidária, muito pelas mudanças nas regras eleitorais e muito é, pelas estratégias adotadas por vários partidos, né, e aí eu diria especialmente o PT é, e PSDB na região Nordeste. Então, eu acredito que, com essas mudanças, né, aí a tendência, sim, é você perder um pouco de força né, que o PT tem, é, tem adquirido nas eleições estaduais e na, na própria eleição presidencial. Né? A gente está vendo um movimento muito intenso de lideranças locais né, para fortalecer aí partidos é, que giram ali no espectro ideológico de centro-direita. Né? Eu não acredito que, que os partidos apoiados, aí, ou os candidatos apoiados por Bolsonaro, consigam ter tanto êxito eleitoral, mas a gente vai ver um movimento já é, mais próximo, é, né, né, de, mais de centro-direita do que a gente vinha vendo uh, até então.
1: E alguma diferença entre capital e interior, Luciana? Como você vê essa eleição Bastante. nas capitais e no interior? A gente vê que o PT é muito forte em Salvador, ele disputa com o PSDB, portanto, na esquerda. É, em Recife, a eleição de Fortaleza também parece ficar no campo da esquerda, uhum. mas isso é, são as capitais, né? O que a gente pode pensar em relação ao interior?
2: É, é. O PT, né? Ele sempre foi um partido muito enraizado e ele cresceu, né? Quando a gente olha a curva de crescimento e a gente faz uma análise por porte dos municípios, a gente vê que esse crescimento ele se deu principalmente nas cidades de pequeno e médio porte. Né? Nas capitais, a gente tem né, esse movimento mais, é, né, mais é, difuso né? E aí a gente tem essa concentração ainda muito forte Eu diria que a principal referência né, do PT é o, é, é o Pernambuco né? Então, é, tanto a capital quanto o interior Ainda o PT consegue agregar bastante E está ali né, na disputa Está na competição política de forma é, né, bastante intensa a gente também vê um movimento nesse sentido é, é, em Fortaleza, na Bahia, né, em Salvador, a gente já vê ali né, o PT um pouco, é, pelo menos na capital, com um pouco mais de dificuldade, né, até porque a gente tem ainda uma avaliação muito positiva né, do, do, do atual prefeito, é, o ACM Neto, e isso tem reforçado bastante ali o candidato por ele apoiado. E o Rui não tem conseguido transferir isso para o candidato do PT, né? para a candidata do PT. Então, eu acho que sim, o PT ainda tem boas chances eleitorais, é, especialmente em Fortaleza e em Recife.
1: É, Carlos, é, duas questões da região norte que eu gostaria de discutir com você. Primeiro, que a gente pode dizer que, em termos de capitais é, da região norte, a gente ainda tem partidos mais clássicos. Né? Aquela, vamos dizer, varreção completa dos partidos mais tradicionais não aconteceu ainda na região. Né? O, o PSDB tem a prefeitura de Manaus né? e, o, e o MDB ou PMDB, nunca sei, porque ele já foi um, já foi outro, e agora parece que vai é voltar a ser MDB, né está lá na prefeitura é, de Belém. É, por outro lado, a gente vê uma questão interessante, que é, é o PT e PSOL, ou PT e partidos da esquerda, se aliaram em, muitos, em muito poucas cidades, né? pelo menos de saída, no primeiro turno, é, no país, mas estão aliados, aliados em Belém, né? Então, como você analisa a
3: situação política na região norte
1: nessa eleição? Bem,
3: é, eu, aqui, aqui tem uma particularidade na região norte que é o peso das capitais no processo eleitoral como um todo, né? É, com exceção de Belém e Palmas, a maioria das capitais tem uma concentração muito grande do eleitorado na capital mesmo, né? o Estado tem uma concentração, Manaus, 52%, Amapá, 60% da população está concentrado na capital, então o peso da capital é muito grande. Está uma disputa política, nas capitais geralmente são muito maiores, o acirramento do que na, na, nas outras cidades do interior. É, o PT teve uma, um desempenho muito satisfatório em Belém e no Acre durante um, um certo tempo, né? nas, os dois estados e as duas capitais onde ele mais teve relevância política, o PT teve dois mandatos com o Edmilson Rodrigues, que hoje está no PSOL, em 96 e depois em 2000, né, até 2004, depois perdeu um pouco essa, 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 essa posição, e hoje volta, retoma no cenário com uma capacidade até bem grande, inclusive alguns analistas estão achando que é possível o Edmilson Rodrigues, que está disputando pelo PSOL, ganhar no primeiro turno, né, uma das poucas, talvez, experiências da esquerda de primeiro turno esse ano. O Amazonas é, ele é um, um Estado assim, que não tem uma identidade partidária muito clara. Né? Aqui, aqui em Belém a gente percebe muito isso, transitando entre o PT, o PMDB e o PSDB. Né? Esses três partidos são sempre os, 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 os grandes atores da disputa eleitoral aqui. É, o Amazonas tem tido uma transição, inclusive partidos não estão, a não ser agora, com, com o Arthur Virgílio, né? que tá na, assumiu a prefeitura de Manaus, inclusive está, você falou ainda agora, que... É, que a, a uma tradição, mas ele está muito mal avaliado lá no, no em Manaus. né? Inclusive, o candidato que ele está apoiando formalmente, aliás, informalmente, não tem chance de ir para segundo para o segundo turno, porque ele, ele teve uma gestão é, na pandemia muito muito ruim. Né? O Manaus ficou em evidência durante muito tempo como um estado sem controle da doença. É, e o, e o, o, os outros estados também, em termos de... de partido dominante não não a gente não evidencia muito isso né uma transição partidário campo da mais ideológico né eu acho que os únicos partidos que têm uma proximidade aliás os únicos estados ou as capitais que têm uma proximidade mais forte ou uma tradição pela esquerda é belém e o acre e agora o amapá né com, com o capi do psb que, que que o psdb tá tá de certa forma já tendo uma trajetória muito, muito importante lá no amapá mas fora esses três estados é muito pouco significativa a presença das esquerdas nessas capitais. Agora o jogo político está muito embolado, de certa forma a gente tem algumas tendências, mas, como a Luciana falou, a novidade dessa eleição, que é a questão do impedimento das coligações, lançou muitas candidaturas. Tem, tem capitais aí que tem 15 competidores, porque a, 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 o impedimento das coligações forçou, de certa forma, as legendas, a lançar candidatos majoritários para tentar, pelo menos, é, é, conseguir um, um capital político para as eleições proporcionais, para vereador. para tem status de 15 é, candidatos né, na, na capital e na eleição de 2006 eram sete. Então, uma, uma, praticamente, mais que dobrou o número de competidores. Então, é, claro que isso vai gerar um rearranjo para o segundo turno, né, por mais que não tenha... Coligação formada, coligações com muitos partidos no primeiro turno, mas vai haver um, um apoio, com certeza, no segundo turno, isso muda muito o jogo político. O grau de incerteza aqui, a não sei, em Belém, que eu acho que, que é onde eu moro, é possível, assim, o Edmilson ou nas outras capitais é muito grande. Né? Quem efetivamente vai ou não levar essa, essa, essa vitória da, a partir do segundo turno. E a tendência aqui é que praticamente, com exceção de Belém, todas as capitais têm segundo turno. É agora perguntando vou, dou uma questão
1: que você falou e que não se discute muito na região norte e nordeste, por isso queria perguntar para você, né, ou para vocês, é, outsiders, né? Assim, fenômeno claro na, na região sudeste, em parte da região sul também, né? Assim, pensar, por exemplo, o Meuzema. É, candidato governador de Minas, eu descobri que ele era candidato num táxi a duas semanas da eleição, né? Realmente o motorista estava mais bem formado que eu, né? E até aquele momento, né? Ele realmente tinha 2%, 3%, e ali ele começa a crescer e vira governador de Minas, né? Ou só o motorista não sabia que ele não tem nenhuma capacidade de governar o estado, né? Bom, mas não interessa, né? O que interessa aqui é o seguinte, outsiders são fenômenos no Brasil, pelo menos desde 2016. Tem algum outsider que a gente deveria é, tentar acompanhar a trajetória dele em alguma eleição de capital na região norte-nordeste? Vou começar com você, Luciano.
2: Então, o Léo outsider, né, como a gente viu na eleição, né, para o governo, né, a gente viu isso acontecer, na verdade, em Santa Catarina, a gente viu em, em Minas Gerais, a gente viu no Rio de Janeiro, né, é, a gente não vê claramente isso nas capitais, né, você tem um caso ou outro, eu vou dar o um exemplo, inclusive, aqui de Alagoas, que é um procurado, ex procurador, ex-procurador, que hoje é o principal candidato é, né, apoiado tanto pela administração atual da prefeitura, tanto quanto pelo governo do Estado. Né? Ele é procurador, é, tem uma, uma forte é, atuação na área de segurança pública, inclusive, uh, ainda como procurador, ele chegou a ser convidado a ser secretário de Estado no primeiro mandato do Renan Filho, né? e foi, conseguiu ser convencido aí a, disputar a, a pedir exoneração e disputar a eleição, né, esse é um caso que a gente vai acompanhar mais de perto, né, porque, enfim, tem vários rearranjos paralelos que estão sendo feitos, inclusive, para pensar a manutenção mesmo do próprio, é, né, da família Calheiros no poder, né, já que a, a, na próxima eleição para o governo, o Renan Filho já não pode mais tentar a reeleição, e é, enfim, de alguma maneira, não tem um sucessor direto, né, como o Renan Calheiros teve em relação ao filho. Então, esses vários rearranjos, inclusive, que interferem em cidades estratégicas no interior do Estado, né, intervenção da família Calheiros em Arapiraca, por exemplo, né, de o, o atual vice-governador, é, se, se né, ganhou a disputa no diretório municipal em Arapiraca, mas como a intenção é que o Renan Filho é, né, concorra ao Senado em 2022, é, eles não aceitaram muito bem né, a, a essa candidatura, até porque ficariam resguardados ali por nove meses o governo, e eles estão tentando é, fazer com que essa candidatura caia. Isso fez com que... É, o governador Renan Filhas onerasse pelo menos 50 pessoas ligadas aí ao vice-governador. Então, a gente tem aí um, 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 vários problemas aí, é, oriundos aí dessa candidatura, né, e desses novos realinhamentos já pensando em 2022, então, isso vale a pena acompanhar.
1: Carlos, outsiders, E outra coisa que eu queria te perguntar também, a pandemia foi particularmente forte, né? na região norte, né? É, Manaus teve uma situação, assim, gravíssima nos meses de abril e maio, eu tenho a impressão que a maior incidência per capita do, do coronavírus é numa cidade da região metropolitana de, de Manaus, né? É, Belém também teve uma situação muito difícil durante algum tempo, é, então as duas coisas, um, é... Tem outsiders para a gente pensar é, ou, ou prestar atenção? E, dois, né, qual vai ser o impacto da pandemia na eleição na região norte?
3: Bem, é, sobre os outsiders, na, na eleição pra, pra de 2018, né, para o governo do Estado, a gente teve o caso do Amazonas, que o governador também não tinha uma trajetória política consistente, era um radicalista, não tinha, é, é, de certa forma... É, 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 trabalho na sociedade, né? E ganhou a eleição, tá, tá passando por problemas lá na administração, de contestação política, justamente por isso, né? Ele não tem uma, uma consolidação, um arranjo partidário que, 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 que garanta a manutenção do mandato dele, mas eu acho que esse fenômeno não está não se reproduzindo muito nas eleições é, das capitais, eu, eu não sei muito nos municípios, né, porque alguns estados têm municípios estratégicos, o Pará é um, tem o caso de Santarém e Marabá, são municípios é, é, importantes. Mas, assim, a gente está tendo um fenômeno que, que do, dos sete, é, das sete capitais, três, na verdade, estão disputando reeleição, né, três, os antigos prefeitos estão disputando reeleição, e eles, com chance de vitória, aparecem nas pesquisas como bem, bem, bem cotado, para ir para o segundo turno, e com chance de reais de vencer, um deles é, 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 era o vice-prefeito, né? a, a, a prefeita não pode disputar a eleição, então é o vice, e nos outros estados são políticos tradicionais, né? aqui em Belém de Milson Rodrigues, que está voltando, já tem uma trajetória como deputado federal é, é, é significativa, no, em outros estados nas capitais também a gente vê muitos políticos tradicionais disputando a eleição, né? senadores, senadores, deputados federais, é, deputados estaduais, então eu, eu não estou percebendo muito esse fenômeno de, do, do outsiders é, é, funcionando nas eleições das capitais, eu não tenho muito esses dados em relação ao interior. É, em relação à pandemia, realmente aqui foi uma, um, um, um processo muito grave, foi um total descontrole né, de, em, em termos de, da, 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 das políticas públicas, tanto do governo estadual quanto do, do, do prefeito. Aqui em Belém a gente nem quase tinha conhecimento de uma ação política efetiva, do, do Zenaldo, né, que é do PSDB, assim como no Amazonas também, onde foi os dois locais onde a crise foi muito mais intensa, né, foi aqui no Pará e, e, e Manaus e, e Amazonas, e por isso, talvez, eles não lançaram candidatos, né, o PSDB não vai ter candidato nessas duas capitais, e os candidatos que eles estão apoiando também aparecem muito mal colocados nas pesquisas, né, então eu acho que está tendo um reflexo, sim, de avaliação do eleitor em relação à gestão, eu não sei se foi só a questão do, da pandemia, porque o Zenaldo, por exemplo, aqui em Belém, ele também foi avaliado muito na gestão como um todo, né? Foi é muito mal avaliado como um gestor que não teve capacidade de resolver os problemas mais imediatos da cidade, né? Transporte, segurança, saúde. Então, é, é, e o PSDB, por uma posição estratégica, não lançou candidato. E, e, e o candidato que ele está apoiando, que é o Cássio Andrade, está muito mal colocado, está com 4% dos votos, né? o Edmilson, que aparece como o candidato mais relevante nessa está com quase 40, por isso que há uma expectativa sim, no decorrer da campanha que ele possa ganhar no primeiro turno. Os dados que eu tenho de, de, de gestão de pandemia são esses desses dois estados e pelo pelo que eu recebi até agora, é avaliação uma gestão ruim, é o resultado também em relação ao apoio eleitoral também ruim. É,
1: uma questão que eu queria discutir também com vocês é a seguinte, né? até no Observatório das Eleições a gente coletou esses dados, mas não apenas é, nós, né? Isso, esses dados apareceram também na Folha de São Paulo, apareceram no, Globo, no Jornal o Globo, que é, nós temos um enorme aumento de candidaturas militares, de militares, né? Então, mais de 300% de aumento no Brasil, quase todas em partidos da direita ou da extrema-direita. Continuamos com esse fenômeno de candidaturas de policiais militares e né, temos candidaturas de pastores, especialmente não pentecostais. Por exemplo, hoje, Belo Horizonte, tem 13 vereadores que são pastores. Né? Isso é uma coisa assim, de arrepiar, né, ele Se continuará eles ou não, né? vai depender um pouco da disputa de vereadores. Estão passando para essa questão, né, é, esse fenômeno, como que ele se coloca na, na região, eu sei, por exemplo, então, é, é, Nordeste, né? eu sei que a candidatura da delegada, como que ela chama, em Salvador, uh, disse... A Major Denise. Major Denise. Denise. Exato. E é, Fortaleza tem uma grande liderança de policiais militares, né, onde se deu aquele conflito né, em Sobral, um pouco antes da, das eleições, foi justamente com essa liderança de policiais militares, que é também um forte candidato à Prefeitura de Fortaleza. Né? Na região norte não vejo muito essa... A, essa questão, pelo menos, ela não tem aparecido na imprensa, né? Mas eu gostaria também de perguntar a mesma questão para o Carlos: existe esse aumento? E se existe, ele está é, concentrado em prefeitos, em vereadores, nos dois? Vamos começar com a Luciana?
2: É, Léo, a gente vê esse movimento tanto, né, na disputa majoritária, né, para a prefeitura, quanto também dos vereadores, né, é, você mencionou aí o, né, o caso da Bahia, da Marjora Denise, mas a gente também tem a delegada Patrícia lá em Recife, que está ali, colada ali em quarto lugar nas pesquisas, colar da Marília, né? que também é um, um, um caso. Eu, eu mencionei do, do procurador aqui, que tem uma pauta também ligada à segurança pública, isso tá, tem sido muito forte na campanha, né, e a gente vê, sim, esse movimento, não apenas nas capitais, né, isso no interior, especialmente ligado a partidos como o PP, o próprio PSL né, e o PSD, são os partidos onde a gente vê a maior concentração de candidatos né, nessas disputas, então é, provavelmente do, da mesma forma como a gente tem visto isso no sul, sudeste, centro-oeste, isso deve se reproduzir também no nordeste, né, a bancada, né, a base aí formada, tanto por militares né, ou, ou pessoas que mencionam né, é, como saiu no, no observatório, né, aquelas menções para reforçar né, o tema é, devem ser aí, estão na competição e com chances grandes de serem eleitos e também entre religiosos né, a gente também vê aí um aumento muito grande, isso reforça uma entrada desses, dessas candidaturas mais conservadoras e que quer queira ou quer não dialogam também com segmentos da população, especialmente de baixa renda, né, né Léo, é, a gente sempre fala muito do auxílio, mas esquece talvez de falar um pouquinho no Nordeste, como tem crescido esses movimentos né, ligados à igreja nas periferias. E isso, quer queira ou quer não, reforça também esse conservadorismo é, aqui no Nordeste.
1: É, mas aí eu te faria a seguinte pergunta, porque eu acho que ela é importante para a gente pensar... Quais são as chances desses candidatos? O Nordeste parece ter um sistema é, político, ou, ou, ter, ou a desestruturação pela qual passou o sistema político brasileiro foi menor, no Nordeste e no Norte. Né? Isso que eu tentei colocar aqui. Se a gente ver é, as candidaturas principais, em Salvador, em Alagoas, em Recife, em Fortaleza, no Pará, no Amazonas, elas hum. estão concentradas aí nesse campo PSDB, PT, PMDB, PSOL, PSB, né? É, e essas candidaturas, no entanto, em geral, elas, elas surgem em partidos diferentes, não são nesses partidos que as candidaturas surgem, elas surgem em patriota, no Patriotas, no PSL, às vezes até no PSD, né? Então, republicanos. Republicanos, né? tem alguma então assim a pergunta é o sistema do nordeste e da região norte ele está mais estruturado a ponto de impedir isso ou essa pode ser uma das surpresas dessa eleição
2: no no executivo eu acho que as chances são poucas né assim são baixas disso acontecer a gente vai, quer queira ou quer não, né, para as câmaras é, municipais, a gente vai ver, sim, alguns nomes aparecendo é, em algum, nas capitais, vindo forte, inclusive, como fenômenos eleitorais, é, que, pelo menos com o fim das coligações, não vão estar né, tá contribuindo aí com outras eleições de pessoas de, né, de outros partidos né, com o mesmo perfil mas a gente vai ver isso ampliando nos legislativos aqui no Nordeste muito mais do que no Executivo, né? As chances já, é, elas são baixas.
1: Carlos, eu gostaria de fazer aí considerações sobre a mesma questão aí para a região Norte?
3: É, sim, a, 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 o fenômeno aqui é muito parecido com que a Luciana já está ilustrando para o Nordeste, né? A gente vê... Eu, pelo menos, quando eu fiz a pesquisa para ver os dados, quem eram os candidatos e tudo mais, para trazer algum, alguma coisa mais consistente para essa live, percebi que praticamente em todos os estados você tem alguém vinculado à segurança pública ou a, a, vinculado a, a, às igrejas evangélicas. Aqui no Pará tem dois casos bem significativos, né? que, que, aqui em Belém, que é o, a vice do, do, do PRIANTE, que é o candidato do, do MDB, que é o, o candidato do governo do Estado, ele está com 5% das intenções de voto, segundo a última pesquisa. A vice dele é uma pastora evangélica, Patrícia Queiroz, né, que é pastora da. da do, do, eu não sei qual é a, a, a igreja dela. E um delegado federal, que é o que vai disputar pelo Patriota, que é o, 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 o né o, Ele é um delegado. Mas também, assim como está acontecendo no Nordeste, aqui eles têm pouca chance de vitória, né? pelo menos o, é o que está indicando as pesquisas. Então, eu acho que esse discurso conservador que foi muito forte na eleição de 2018, eu acho que ele está perdendo um pouco de força. Né? Mas a, 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 a estratégia né, de captar, de, de captar esse eleitorado, ela continua ainda existindo, né? principalmente para esses candidatos que, que, que estão querendo, inclusive... É, é, é um, um adensamento de votos para as eleições proporcionais né? porque na verdade a estratégia é um pouco isso lança um candidato que tem alguma capacidade de puxar voto para tentar conseguir alguma vantagem nas eleições proporcionais para eleger algum candidato nessa esfera né? mas do, do ponto de vista dos cargos executivos é, 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 pelo menos nas capitais eu não estou percebendo um movimento de, de aceitação mesmo política desse movimento mais conservador, mais vinculado à segurança pública é, agora, a questão
1: que muita gente no Brasil anda interessado e faz parte de quase todas as discussões, o chamado centrão, né? não é muito claro, né? esse nome, aliás, é péssimo, porque a princípio não existe nenhum problema em estar no centro, né na verdade, aliás, o problema do centrão não é esse, né também não é nem muito claro que o centrão esteja no centro, o problema do centrão é que ele é uma estrutura de apoio automático, né, aos presidentes no Congresso em torno de, em troca, né, de benefícios que frequentemente é, atrapalham a governabilidade quando não, não implicam abertamente em corrupção. É, o Jair Bolsonaro, né, a gente sabe, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito achando que o Centrão era o demônio, né, né, ou pelo menos assim ele, fez muitos dos seus eleitorados, eleitores de classe média, né? Mas agora ele chegou à conclusão, não, que o Centrão é uma ótima âncora para um governo em crise, né? E aí ele tem aí os seus... É, os me alguns membros importantes do Centrão que estão ajudando a estabilizar o governo dele, né? E alguns estão na região Nordeste, né? Então, a gente viu... É, o papel do senador Ciro Nogueira na indicação do Cássio Marques, né? acho que ele ainda sobreviveu Ainda é candidato? Acho que sim. Né? Acho que ainda não caiu a candidatura dele, não. Né? Mas vimos o papel, que mostra já uma mudança até de orientação. Eu me lembro Ciro Nogueira, alguns anos atrás, dizendo que a gente olha, ninguém pode falar nada contra o Lula no interior do Piauí, porque ali é o lugar dele e pronto, né? Então, Nogueira é uma dessas tentativas de substituir uma base lulista para uma base é, bolsonarista, né? O Arthur Lira, né? Arthur Lira, é Arthur Lira, é, né? Arthur de... Lira. É Ele boa. é Lira de Boas, né? Também parece é ser boa. outra pessoa importante né? nesse esquema, né? É o que é exatamente o centrão na região norte e nordeste e onde que ele provavelmente irá atuar nessa eleição? A gente vê, discutindo aqui, já 30 minutos, eleições nas capitais, as capitais não são a praia do centrão, né? nem na região norte, nem na região nordeste, são mais cidades de Porto Médio, cidades pequenas. O que a gente pode esperar, ou qual seria a estratégia o centrão nessas eleições na região
2: é, Léo. Também não gosto muito desse centrão, porque o centrão, na verdade, ele na verdade ele tá querendo dizer aqueles que estão, né, de forma fisiológica ali acompanhando o governo, né, independente de quem ele seja então, a gente tem inclusive uma mudança, né, o Democrata e o MDB, a gente já não considera parte desse centrão aí bolsonarista, né, e aqui no Nordeste, realmente, esses partidos é, que giram em torno dessas lideranças, né, que, é, né, tem ainda um apelo muito mais governista, né, Eu vou falar governista no sentido de independente, quem tá lá, ele quer de alguma maneira se aproximar e fazer parte, né, como é, essa aproximação que o Arthur Lira fez, né, como que o Ciro Nogueira fez, e como outras lideranças, é, a gente vê uma atuação muito maior deles é, no interior dos estados. Né? Pela primeira vez, a gente tem visto aqui, pelo menos em Alagoas, um movimento mais forte de tentar entrar na competição política de uma forma mais é, com força né, eleitoral. Então, uh, tem uma candidatura apoiada pelo Arthur Lira, né, que está sempre aparecendo em terceiro lugar nas pesquisas. Deve sair uma pesquisa do Ibope amanhã, a gente vai ter uma noção mais clara né, da força desse candidato. Mas, e, e, com, com, é, a, a, além disso, é ele, por exemplo, que tem o maior tempo ainda de TV e de rádio. No interior dos estados, isso ainda faz diferença. Muita gente fala, acha que só a internet, mas quer queira ou quer não, né, faz diferença para para muitas pessoas, muitos eleitores, né? E a mesma coisa a gente vê esse movimento também no Piauí, né? É, lá na capital, pela primeira vez a gente deve ver uma mudança ali, uma alternância, né? O PSDB está é, e depois de quatro mandatos né, consecutivos ali na prefeitura provavelmente é, corre o risco de não fazer e o sucessor a gente deve ter um outro nome, mas no interior do Estado a gente vê um fortalecimento sim, das lideranças, né, tentando aí conquistar o máximo de prefeituras aí que possam dar suporte aí a esse projeto do Bolsonaro, que é um projeto de realmente é, entrar no Nordeste de uma forma mais agressiva e conquistar um eleitorado né, que ele não teve na última eleição, né, então é, ele tenta reforçar isso dessa maneira, tentando capitanear aí por meio desses líderes fortes aí ligados a esse centrão, uh, ampliar essas bases, né, e, e claro, ele, ele se aproveita também de vários, é, né, acaba sendo recursos que, que foram oriundos da pandemia, né, quer que quer não, os prefeitos receberam recursos, e isso fez diferença, principalmente a partir ali do mês de junho, quando o recurso, a primeira parcela do recurso para os municípios chegou, né, fez diferença na avaliação, fez diferença também nas mobilizações né, no, do, dos prefeitos, e isso aí pode também ser um, uma forma é, né, do Bolsonaro e dessas lideranças ganhar mais corpo no Nordeste.
1: Carlos, Vou te fazer a mesma pergunta, central, né? Onde que ele estaria operando, vamos dizer, na região norte? Como que a gente pode esperar, o que a gente pode esperar da, do desempenho dele nas eleições?
3: Bem, aqui, aqui também é uma situação muito parecida, né? A gente percebe que um o discurso muito forte de apoio ao, ao Bolsonaro, o bolsonarismo ainda está presente nas campanhas eleitorais dos candidatos, mas pelas pesquisas, assim, tem, tem, tem três capitais em que a esquerda está na frente, né, pelas suas pesquisas, que é Belém, é, Amapá e Rio Branco, né, que os candidatos da esquerda aqui, aqui em Belém é o Edmilson Rodrigues, do, do PSOL, é, no Amapá o Capi do PSB e em Rio Branco a Socorro também do PSB. Né, e eles têm, pelo, pelo menos as pesquisas iniciais, indicam que onde houver segundo turno eles têm chance também de, de, de sair vencedor. Você tem aqui alguns estados, é, como, por exemplo, Porto Velho, do PSDB, ou Palmas também, a Cláudia Ribeiro, do PSDB, que, que, que são candidatos que estão cotados para ganhar a eleição. E o caso do, do, de Manaus, né, que é o Amazonino Mendes, que é do Podemos também, que, que tem uma, uma é, é, é provável que ele também ganhe a eleição em segundo turno. O caso mais... É, 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 digamos que foge disso, seria a Boa Vista, né, que a Tereza Surita do MDB aqui é está, o discurso lá, pelo menos em algumas imagens que eu vi, não é um discurso muito alinhado ao Bolsonaro, mas assim, a gente percebe sim um, um, muitos candidatos ainda é, é, colocando em, em discussão essa questão do projeto do Bolsonaro para o país e aí as vantagens que derivam disso e você apoiar uma dessa natureza eu não sei se isso vai ter grande repercussão no, no eleitorado né vai depender muito aí de como o eleitor é por isso que eu acho que a excelência é um laboratório para a gente perceber quais são as tendências né que que tipo de de, de sistema partidário de apoio político vai se formar em cada região mas, assim, há uma tentativa, assim muitos candidatos estão se colando a essa imagem, né, que eu poderia considerar como um discurso de centro, do centrão, mas não são, não são os candidatos que estão na, na pré... Mesmo esses candidatos que, que, que estão mais alinhados e com chance de vitória, eles não estão tão bem posicionados na pesquisa, não. Né? aparece com 23% das intenções de voto, então isso pode virar ainda no segundo. Né? Então, eu não sei até que ponto isso vai gerar. No interior, eu não tenho muitos dados né, da, 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 do, do processo eleitoral aqui, não, não, até porque a, a região nós tem essa dificuldade de comunicação. Né? A gente, não, não nem, nem todos, os, como é um, os estados são muito grandes, as operadoras de rádio, televisão, que operam lá, não, não são as mesmas. E a gente, não, em algumas regiões do Pará, o programa que aparece é de São Paulo, a campanha eleitoral de São Paulo e não, não da região. Né? Então, as notícias que a gente tem não são muito muito é, é claras em relação a isso, mas nas capitais é muito de muita incerteza. A gente não tem ainda um, uma clareza em relação do, de onde isso vai levar, né? Nessa eleição agora para prefeito.
1: Gente, então chegamos aí ao fim do nosso programa. Foi um prazer conversar com vocês dois. É, acho que nós temos agora uma imagem muito mais clara das duas regiões, né? Eu gostaria também que vocês acompanhassem os desenvolvimentos no site do Observatório das Eleições, né? onde nós estaremos publicando artigos sobre isso. O Carlos não é membro do Observatório, mas está convidado já para fazer as suas contribuições. Tá? Fique, aí à vontade. Fique aí à vontade. Então, é, muito obrigado aos dois. Foi um prazer conversar com vocês.
2: Obrigada, Léo. Estou à disposição para a gente debater em outra oportunidade. Obrigada.
3: Eu também quero agradecer, Léo. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que esse tipo de debate é extremamente importante. O país precisa, né? A gente perceber o que está acontecendo. E só através dessa, desse tipo de discussão é que a gente vai efetivamente entender que rumos o país. E que país a gente quer também, né? Que tipo de, de sistema político a gente quer. Eu acho que a democracia precisa disso fortalecer a democracia. É, 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 o, o, vários elementos hoje de contestação da democracia, de contestação da, 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 dos avanços que a gente conquistou a partir disso, estão sendo colocados em xeque. Eu acho que só mesmo uma política de esclarecimento, de, de, de informação, é que vai gerar, talvez, uma massa crítica para entender o que está acontecendo. Então, quero agradecer muito pelo convite pela, e pela iniciativa aí do observatório que você coordena.
1: Muito obrigado aos dois, então, gente.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.